0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, heute ist Freitag, der 11. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Liebe Hörerinnen, heute ist Freitag und heute schenken wir Ihnen mal eine Corona-freie Sendung. Ich höre immer mehr Menschen, die sagen, sie können nicht mehr. Sie können einfach nicht mehr. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen durchhalten und dann ist das Ganze bald auch vorbei. Ich hoffe es zumindest. Wir kümmern uns heute für Sie mal um ein anderes Thema, nämlich um die schöne Musik und um eine Sendung, die ich selber seit vielen, vielen Jahren schaue, nämlich Deutschland sucht den Superstar. Was soll ich sagen? Es ist eine dieser Sendungen, mit der ich groß geworden bin, die ich samstagabends immer gemeinsam mit meiner Familie auf dem Sofa auf dem... Bildschirm geschaut habe. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, ob sie diese Sendung auch so toll finden wie ich, denn in der letzten Zeit äh, gab es ja nicht nur Liebe für dieses Casting-Format, das jetzt schon fast seit 20 Jahren über die Bildschirme flimmert. Doch jetzt ist Dieter Bohlen weg und neben Florian Silbereisen und Ilse de Lange sitzt plötzlich dieser Unbekannte in der Jury Toby Gutt. Unbekannt ist dieser Mann allerdings nicht bei Stars wie Beyoncé, John Legend und Shakira. Und deswegen sprechen wir heute mit dem höchst erfolgreichen Musikproduzenten Toby Gutt über das Musikgeschäft, seinen Weg in die Welt der Stars und natürlich auch darüber, ob es so ein Format wie DSDS in der heutigen Zeit überhaupt noch braucht. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Gewaltig sauer ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser und zwar wegen der Menschen, die wegen ihrer Klimaproteste immer wieder Autobahnen blockieren, insbesondere rund um Berlin. Friedlicher Protest sei in einer Demokratie zwar wichtig, aber niemand habe das Recht, andere zu gefährden, so Faeser. Ja, das stimmt. Danke, Frau Faeser. Sollte allen anderen eigentlich auch klar sein, ne? Gold, Gold, Gold. Rennrodlerin Nathalie Geisenberger hat Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche winter abgelöst. Geisenberger hat gestern in der Teamstaffel ihren insgesamt sechsten Olympiasieg errodelt und ist damit an Eisschnellläuferin Claudia Pechstein vorbeigerast. Die hatte bei Winterspielen fünfmal Olympiagold gewonnen. Antrittsbesuch. Gestern hat Außenministerin Annalena Baerbock Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert und einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus angekündigt. Heute besucht sie unter anderem ein Flüchtlingslager in Jordanien. Morgen am Samstag stehen für Baerbock dann Gespräche in Ägypten auf ihrem Programm. Wir bleiben politisch. Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag voraussichtlich als Bundespräsident wiedergewählt. Wir schnacken darüber im Anschluss mit Lars Klingbeil, dem Bundesvorsitzenden der SPD. Also hören Sie am Montag unbedingt rein, was es denn so für Interna von der Wahl zu berichten gibt. Ich freue mich schon. Jugendliche wegen fehlender Corona-Maske attackiert. Haben Sie diese Schlagzeile in den letzten Tagen auch gelesen? Die Nachrichtenagentur dpa und diverse Medien haben diese Meldung der Berliner Polizei aufgegriffen und verbreitet. Der wahre Grund für den Angriff, bei dem eine 17-Jährige von sechs erwachsenen Tätern zusammengeschlagen wurde, aber ist laut der 17-Jährigen ein anderer, nämlich ein rassistischer. Noch schlimmer, die Jugendliche musste darauf erst selbst mit Hilfe von Instagram aufmerksam machen. Ihr Video hat mittlerweile über sieben Millionen Klicks. Falls Sie sich gewundert haben, liebe Community, warum wir diese Woche bisher nicht größer darüber berichtet haben. Es ist für viele Menschen von uns leider, und das ist die bittere Wahrheit, ja, Alltag. Man stumpft ab, denkt sich, ach schon wieder, alles was ich dazu sagen kann, habe ich letztes Jahr in Folge 68 schon mal gesagt, hören Sie da gerne nochmal rein, denn wenn Sie nicht mit mir aufstehen, dann wird aus der schweigenden Mehrheit irgendwann die schweigende Minderheit. So habe ich es damals gesagt, so sage ich es auch heute, als mir äh, Freunde, äh, KollegInnen, ähm, Menschen über Instagram dieses Video zugeschickt haben, ich habe einfach mit den Schultern gezuckt, meinte ich, ach ja, okay, ja, schon wieder, so, schauen Sie mal. Da wird eine 17-Jährige, eine 17-Jährige von Erwachsenen zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt. Und ich zucke nur noch mit den Schultern dazu. Soweit ist es letztendlich gekommen und ich versuche ehrlich gesagt wieder meine Sensibilisierung dafür zurückzubekommen. Denn es darf nicht sein, dass man gegen so etwas abstumpft. Und es darf vor allem auch nicht sein, dass äh, viele Medien ähm, anstatt das zu berichten, was passiert ist, was anderes berichten. Jugendliche wegen fehlender Corona-Maske attackiert. Hm. Stehen Sie mit uns auf, meine Damen und Herren. Stehen Sie bitte mit uns auf.
1: Die Recherche.
0: Liebe HörerInnen, Sie haben es gestern Abend vermutlich im TV gesehen, meine Kollegen von Team Wallraff waren undercover unterwegs und zwar in privaten Pflegeeinrichtungen hier in Deutschland. Die Zustände sind teilweise richtig, richtig, richtig schlimm. Die ReporterInnen haben Pflegefehler entdeckt, zum Beispiel einen Dekubitus, also ein Liegengeschwür, das durch unzureichende Lagerung entstehen kann. Dazu kommt Personalmangel und fehlende Pflegematerialien wie Bettlaken, Einlagen und Kompressen in den geprüften Pflegeheimen, deren Betreiber die Vorwürfe abgestritten haben. Ein Grund, uns heute mit einer Undercover-Reporterin aus dem Team zu unterhalten. Judith war mehrere Wochen lang verdeckt im Einsatz und hat mir folgende Sprachnachrichten zu ihren Erlebnissen geschickt.
2: Ja, ich bin ja als ungelernte Praktikantin dort vor Ort gewesen und habe undercover recherchiert. Und ich musste auch wirklich sofort selbst mit anpacken und auch selbst mit pflegen. Und mir ist ziemlich schnell klar geworden, dass es hier an ähm, einigen Dingen gefehlt hat. Zumindest in dem Zeitpunkt, wo ich in dem Heim vor Ort war, hat es vor allem an unterschiedlichen Pflegematerialien gefehlt. Das hat zum Beispiel manchmal dafür ge dazu geführt, dass keine Bettlaken vor Ort waren oder auch keine Verbandsmaterialien. Kolleginnen und Kollegen haben mir erzählt, dass äh, in dem Heim eben sehr knapp kalkuliert wurde, wie viel die Bewohner verbraucht haben. Und wenn dann mal jemand Durchfall hatte oder sich bekleckert hat, dann war das einfach nicht mit einberechnet und es haben Sachen gefehlt. Vom Aluheim haben wir die Stellungnahme bekommen, dass es eben ein temporärer Engpass war und dass nicht immer äh, so wenig Pflegematerialien vor Ort sind. Auf jeden Fall hat dieser Mangel zu einer sehr für mich schockierenden Situation geführt. Da wurde ich nämlich gerufen auf eine andere Station, um zu helfen, eine bewegungsunfähige Frau zu pflegen. Und sie hatte einen Katheter und ich habe dann gesehen, dass der geblutet hat. Darauf habe ich dann die Pflegekraft hingewiesen und sie hatte einfach keine Verbandsmaterialien zur Hand. Es gab im ganzen Zimmer nichts und wir konnten dann in dem Moment die Frau da auch nicht so lassen. Und sie hat dann tatsächlich das Blut mit dem Nachthemd weggewischt. Da war ich wirklich einen Moment lang sprachlos. Man muss aber auch auf jeden Fall dazu sagen, dass die Pflegerinnen und Pfleger, die ich kennengelernt habe, wirklich unter einer großen Belastung stehen, dass sie teilweise ähm, für sehr viele Bewohner alleine zuständig waren und sich unglaublich eingesetzt haben, um zumindest mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, ähm, das Beste für die Bewohner herauszuholen. Ich habe durch meinen Einsatz wirklich sehr, sehr viel Respekt vor der Pflege und vor Pflegekräften selbst ähm, bekommen und gemerkt, dass das wirklich, wirklich kein einfacher Job ist.
0: Es mangelt also nicht nur an den Materialien, sondern dadurch auch an der nötigen Zeit, sich angemessen um die pflegebedürftigen Menschen zu kümmern. Jetzt frage ich mich natürlich, was muss jetzt passieren und auch hierzu hat mir Judith eine Einschätzung gegeben.
2: Wir haben natürlich die verschiedenen Heime, wo wir undercover waren, mit unseren Recherchen konfrontiert und teilweise auch Stellungnahmen erhalten. Ob das jetzt vor Ort eine Veränderung anstößt, ja, das müssen wir abwarten. Ich hoffe allerdings, dass unsere Recherchen zeigen, dass das kein Einzelfall ist. Ich persönlich glaube, dass der Fehler nicht nur in den einzelnen Heimen liegt, sondern dass es ein systematisches Problem gibt, dass die Pflege eben zu sehr auf Geld ausgelegt ist. Und das führt dann eben dazu, dass die Heime schlecht ausgestattet sind, die Pflegerinnen und Pfleger völlig abgekämpft und überfordert und die Bewohnerinnen und Bewohner eben nicht die Pflege erhalten, die sie verdienen. Und damit sich da etwas verändert, brauchen wir eine grundlegende Veränderung. Und die Pflege muss einfach generell mehr wertgeschätzt werden, der Beruf muss auch attraktiver gemacht werden und es müssten auch da mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit man nicht einfach nur die Grundversorgung sicherstellt, sondern auch mehr möglich ist, dass vielleicht auch dieses zwischenmenschliche Mehrwert geschätzt wird, dass da neue Systeme aufgezeigt werden, dass sich auch wieder mehr Zeit genommen wird für die älteren Menschen, die das auch wirklich so viel brauchen. Denn Pflege sollte nicht davon abhängig sein, wie viel Geld man hat oder wie viel Geld die Angehörigen haben. Es sollte kein Luxus sein, sondern eine Selbstverständlichkeit, vor allem in so einem reichen Land wie hier bei uns in Deutschland.
0: Noch mehr Hintergründe zu der Recherche und dem Einsatz von Judith hören Sie übrigens auch ab heute im Team Wahlraff podcast auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Beyoncé, Madonna und Fergie, Sie kennen diese Weltstars und ihre Hits, liebe HörerInnen, aber kennen Sie auch die Personen, die hinter diesen großen Namen stehen? Die Komponistin, Songschreiberin, die Produzentin? Nein, 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 kennen Sie nicht. Ab heute ja, denn mein heutiger Gast Tobi Gatt ist einer dieser Personen, die Stars dann zu Stars machen. Er kennt alle großen Namen im Musikbusiness und ist verantwortlich für Welthits wie »If I Were A Boy« oder »Big Girls Don't Cry«. Ich schaue mit ihm hinter die Kulissen des Musikgeschäfts. Es gibt heute mal ein inside Musikbusiness mit diesem sehr erfolgreichen Produzenten. Tobi Gatt ist in München geboren, lebt aber bereits seit zwei Jahrzehnten in den USA und sitzt aktuell jeden Samstag und Dienstag in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Dafür ist er definitiv höchst qualifiziert. Mit ihm spreche ich über seinen Weg ins Musikgeschäft und wie man scheitern kann, ohne seine Träume dabei aufzugeben hier. Von uns beiden direkt aus Los Angeles. Tobi, ich grüße dich. Ich
3: grüße dich auch. Wo bist du? Äh,
0: ich bin hier in Los Angeles. Ich glaube, da wo du auch bist. Ach nee. Ja, doch. Ich, so, so Ich sehe auf jeden Fall, dass wir in der gleichen ähm, Zeitzone sind, weil du hast auch Licht
3: draußen. Noch und ein Sonne. Deutscher in L.A. Noch ein Deutscher in L.A. Auch du hast es schön hier. Du, du bist, du wohnst hier, ne? Ich wohne seit zwölf Jahren in Los Angeles und zuvor war neun Jahre New York. Äh,
0: und wo gefällt es dir besser?
3: Ähm. Um, also jede Location hat so seine, seine Besonderheiten. New York war sehr gut, um anzufangen mit der Musik und äh, New York gibt dir jeden Tag einen Arschtritt und sagt, arbeite hart, härter und äh, alles kann man zu Fuß erreichen. Also man fühlt sich mittendrin im Geschehen. In Los Angeles ist es doch eher so insular, dass wenn man es mal geschafft hat, dann kann man sehr gut leben und arbeiten in Los Angeles, aber... Neu anzufangen hier, denke ich, ist schwerer als in New York.
0: Oh, und jetzt musst du auch wieder nach Deutschland, hin und her.
3: Seit 21 Jahren war ich ja nicht mehr dort und jetzt endlich habe ich wieder einen Grund, nach Deutschland zu gehen und äh, ich liebe es. Also ich bin wirklich glücklich darüber. Warst du gar nicht mehr da? Nur nochmal mal drei, vier Tage, so Zwischenstopp. Wir sind ja, meine Frau ist aus China und äh, unsere Adoptivtochter Adoptiv ist auch aus China. Also sind wir öfters, ähm, haben wir Reisen um die Welt gemacht. Einmal Asien und dann Europa, um meinen Vater in Deutschland und meine Mutter in England zu besuchen. Und ähm, da sind wir dann immer ganz kurz mal drei, vier Tage in Deutschland gelandet.
0: Jetzt, ich, ich bin schockiert. Jetzt kehrst du wieder zurück ja, in die jetzt alte kann ich, Heimat. Kann als, ich als endlich als wieder alt. Zeit
3: verbringen? Mein Deutsch war ja völlig verkümmert. Und dann habe ich äh, wieder Bücher gelesen und versucht, mein, mein Deutsch wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden jetzt. <lacht>
0: Also, das ist, als wärst du nie weg gewesen. Wobei, wo, du bist, eigentlich bist du Bayern, ne? oder nicht?
3: Ja, eigentlich bin ich aus München und äh, bin im Hinterland von München aufgewachsen. Und habe dann, also ich denke, als ich so 18 Jahre alt war, habe ich versucht, dann Hochdeutsch zu reden. Also ich habe vielleicht noch ein bisschen bayerischen Akzent. Ich weiß ja, ganz nicht. wenig. Es ist, du, du
0: bist international. Ich, ich, mag das. ich mag das. Ich mag das sehr. So, erzähl mal, wie, wie, was kommt auf uns was kommt auf dich zu? Also auf uns wissen wir. Wir werden es ja sehen im Fernsehen. Ne? Was kommt auf dich zu?
3: Ja, wir haben ja den, die ersten 14 Sendungen schon gedreht. Ja. Und äh, das war ein Monat in ähm, Deutschland, also in Burghausen und in Wernigerode. Das war sehr spannend, die Auditions, um das Talent erstmal zu sehen. 300 verschiedene Künstler kamen zum Vorsingen und ähm, war, ich war echt begeistert von dem Talent, also hatte ich nicht so erwartet.
0: <lacht> du hattest noch nie eine Folge gesehen vorher auch,
3: ne? du hast ja keine Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nicht gesehen und ich habe ja die 21 Jahre deutsche Kultur verpasst. <lacht> das ist so lustig, ähm, nach 21 Jahren wie so eine Zeitreise, plötzlich kommt man zurück und alles hat sich verändert. Vieles zum Guten und ähm, gerade die deutsche Popmusik gefällt mir jetzt richtig gut, yeah. die deutschsprachige yeah. Popmusik. Das hatte ich damals nicht so empfunden, als ich Deutschland verlassen hatte. Das war, damals war so die Zeit von ähm, Techno und fast kein Gesang mehr im Radio, was auch schön zum Abtanzen war, aber für mich als Komponist gab es da... Keine, keine Grundlage, um zu komponieren, <lacht> wenn da kein Gesang mehr im Radio war. Das
0: ist witzig. Als du gegangen bist, ähm, kurz danach kam ja DSDS auf. Also ich, ich bin der damit groß geworden. Ich habe auch, also ich habe fast alle Staffeln, glaube ich, immer geguckt. Das gehörte bei uns zum, ähm, als ich als ich noch äh, ganz jung war, war das natürlich, saßen wir mit der ganzen Familie davor. Ähm, und dann habe ich das immer weiter geguckt. Das, das ist dann halt so. Das bleibt dann so ein, so ein Stück Alltag des Lebens. Das hat sich aber in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Dann ist äh, ähm, Dieter raus aus der ganzen Geschichte, der ja natürlich Zugfigur war. Jetzt verändert sich das Ganze. Ähm, du bist da, äh, Florian Silbereisen ist da. Es hat einen anderen Vibe bekommen. Jetzt mal die Frage, wozu braucht es DSDS äh, überhaupt noch? Und ich meine jetzt gar nicht aus Zuschauersicht, sondern aus, aus deiner Sicht als, als, als Produzent, als Musiker, als Mensch, der tief im Geschäft drin ist. Ist es eine Chance für Menschen, die es immer bleibt?
3: Also es ist einfach eine Möglichkeit für neue Künstler, ein, ein Publikum zu finden. Natürlich gibt es heutzutage mit Social Media, mit TikTok äh, viele Plattformen, wo man sich auch äh, etablieren kann. Aber bei DSDS ist es schon so, man, manche, die haben noch nie auf der Bühne gestanden und stehen dann vor uns und vor einem Millionenpublikum und singen zum ersten Mal. Und diese Momente, die sind schon einzigartig. Das kriegt man sonst nicht.
0: Wie war es denn, dort zu sitzen und plötzlich Menschen zu bewerten als Juror? Ich meine, sonst machst du es ja anders. Also bewerten auch, aber nicht vor Millionen von Menschen.
3: <lacht> Normalerweise habe ich ja mein Leben lang kommen Künstler ins Studio oder zu mir und sagen, können wir Songs zusammen schreiben. Früher war ich der, der zu den Künstlern kam und sagte, können wir zusammen Musik machen. Und die letzten 10, 20 Jahre war es so, dass jede Woche kommen Künstler ins Studio und, und möchten mit mir arbeiten. Und dann... Yeah singen sie mal vor und spielen mal am Klavier und ich lerne sie kurz kennen und dann ist es dann ein Ja oder Nein. Und genauso ist es ja bei DSDS jetzt auch. Also es äh, fühlt sich ganz organisch, ganz normal an und äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Um, du hast sehr große Sachen gemacht. Uh, Big Girls Don't Cry, um, All of Me, um, If I Were a Boy. Ich meine, uh, Beyoncé, Fergie, John Legend. Wie, wie war es damals? Sind die sind bist du zu denen noch selber hingegangen oder war das schon in der Phase, wo die zu dir gekommen sind? Ich meine, ruf man Beyoncé an, wahrscheinlich rufst heute rufst du sie wahrscheinlich an, wie war es damals? Ich will den Leuten so ein bisschen, weil du, so, alle möchten gerne Stars werden, alle möchten irgendwie nach Los Angeles. Ja. Ähm, äh, wahrscheinlich jetzt nicht alle von unseren ZuhörerInnen, die da draußen sitzen, aber ähm, man kennt das, das ist immer so ein Traum, der, der da ist, der so mit wabert. Und wenn man hier vor Ort ist, weiß man auch warum, ehrlich gesagt. Also ich meine, die kalifornische Sonne, äh, ich kann nicht sagen, dass sie mir nicht. Nicht gefällt Das wäre gelogen <lacht> ähm, also wie 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 war das wie, wie hast du deinen weg gemacht
3: es war ein sehr sehr langer weg ich ähm, als ich 31 Jahre alt war bin ich nach New York gezogen und habe so ziemlich von vorne angefangen habe also wirklich ähm, zettel an die Litfaßsäulen geklebt äh, ich bin ein sänger äh, ich bin ein komponist ich bin Euro. ein
0: star holt mich hier raus
3: <lacht> genau bin ein komponist ob, die, ob ihr mit mir arbeiten möchtet und bin zu Open Mic Events gegangen, also so Clubs, wo jeder sich äh, eintragen kann in eine Liste und mal vorsingen darf. Und habe so meine ersten Künstler gefunden in New York. Und es hat wirklich drei Jahre gedauert, bis ich in New York meine ersten Dollars verdient habe. Also drei Jahre harte Arbeit und ähm, dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis, bis ich die ersten Erfolge hatte. Und äh, Big Girls Don't Cry, das war ein glücklicher Zufall. Es war 2002. Ja. Nach, kurz nachdem ich angekommen bin, ein Jahr danach, ja. hatte ich einen Kontakt aufgebaut nach Los Angeles zu Jim Valutato von Sony und er hatte sie unter Verlagsvertrag und ähm, Fergie ist gerade aus der äh, Wild Orchid Girl Gruppe ausgeschieden und äh, das war vor den Black Eyed Peas und da war sie so ein, fast schon so ein Nobody und hat einfach versucht Menschen zu finden, die mit ihr Musik machen und ich war ein, einer, der gerade mal da war. Und ähm, an diesem Tag hatte sie gerade sich getrennt von ihrem Freund. Long Distance Relationship war in Tränen. Und ähm, ich dachte, sie sollte am besten mal vielleicht einen Brief an ihren Ex schreiben und ihre Gefühle darin ausschütten. Und das wurde zur ersten Strophe. Und wir haben wirklich in kurzer Zeit dieses Lied geschrieben. Und dann war erst mal fünf Jahre Funkstille. Und fünf ja oder sechs Jahre später... Nachdem Fergie mit den Black Eyed Peas erfolgreich wurde und dann endlich ihr eigenes Album machen durfte, kam dieses Lied auf ihr Album und wurde die vierte Single-Auskopplung und dann ihr größter Hit. Also das war wirklich 2006 oder 2007. Und äh, von dem Moment an, das hat für mich die Welt verändert. Plötzlich haben die Leute mich durch ein Lied gekannt in Amerika. Und also alle Stars, jeder wusste ein Lied von mir. Und das äh, war weltverändernd für mich. Also seitdem, da hat dann plötzlich Rodney Jerkins angerufen, wollte mich kennenlernen und also... Berühmte Produzenten waren plötzlich interessiert daran, wer ich bin. Und dann zwei Jahre danach hatte ich es endlich geschafft, ähm, mit Beyoncé ins Studio zu kommen. Das war so mein nächster großer Traum und ich habe ein halbes Jahr lang daran gearbeitet. habe den Plattenfirmen die Türen eingerannt und ihr Management immer wieder. Ich war vier, fünf Mal bei ihrem Management und habe neue Songs vorgespielt jedes Mal. Und irgendwann kam dann der Anruf, dass sie auch mit mir arbeiten möchte. Und äh, da waren wir dann in Jay-Z's Studio für für, sie hatte eine ganze Woche gebucht, aber wir haben wirklich nur zwei Tage uns kurz gesehen. <lacht> Und ähm, das war eine unglaubliche Erfahrung, mit jemandem wie Beyoncé zu arbeiten. Weil sie war In diesem Moment war sie wirklich ähm, schon im Höhepunkt ihrer Karriere. Sie war schon absoluter Weltstar. Das war unbeschreiblich. Und ähm, Ich hatte ein Lied ein halbes Jahr vorher geschrieben mit BC Jean, If I Were A Boy, war ein Rocksong. Und dieses Rocklied, das hatte ich... Atlantic Records vorgespielt, weil ich dachte, es wäre gut für Kelly Clarkson und die haben gesagt, nee, machen wir nicht, spiele ich ihr nicht vor. Aber ich habe trotzdem an das Lied geglaubt und habe das Beyoncé dann vorgespielt äh, zu Beginn unserer Session und, und sie sagte, du wirst es nicht glauben, aber ich will das jetzt sofort singen. Und dann haben wir innerhalb von zwei Stunden den Gesang aufgenommen und äh, da hat sie noch ein bisschen Zeit für mich gehabt, um mich besser kennenzulernen, also ganz eine liebe Person. Und das war's, seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> Aber auch, auch schön.
0: Ähm, weißt du, was ich raushöre die ganze Zeit, das mag ich irgendwie. Ähm, das ist so eine Sache, die wir in Deutschland wenig haben. Also ich finde, Europa funktioniert da ganz anders und Deutschland insbesondere. Es ist dieses hartnäckig dranbleiben auf der einen Seite. Ähm, dann dran glauben, auch wenn Leute sagen, das ist schlecht, nee, spiele ich hier gar nicht vor. Das würde, so wie ich in Deutschland äh, groß geworden bin, würde man anfangen, alles zu hinterfragen, aufhören, den Job wechseln, in eine neue Ausbildung machen, ich kann nichts, ich bin schlecht. Hier läuft das ein bisschen anders. Wenn Leute sagen, nee, das ist nichts, äh, dann macht man weiter, also man gibt nicht auf, man 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 bleibt irgendwie an diesem Traum dran und wenn man scheitert, ist das auch nicht schlimm, weil wenn man nicht scheitert, hat man es irgendwie nicht versucht. In Deutschland ist es andersrum, wenn du in Deutschland scheiterst, bist du verbrannt, dann heißt es, oh, hm. hat es nicht geschafft, so. Also ich mag diese ich mag diese Mentalität irgendwie so. Ich weiß nicht, weil sie vielleicht mir meiner eigenen ein bisschen mehr entspricht als dieses, man darf niemals irgendwas falsch machen oder scheitern.
3: Auch lustig jetzt, ähm, da ich ja wieder mal mit Deutschland konfrontiert bin, habe ich die Möglichkeit, mal auf mein Leben zurückzublicken. Ich bin ja mittlerweile 53 Jahre alt. Das war ein langer Weg hierher. Und ähm, da wurde mir klar, dass... Mein ganzes Leben lang, es hat mir nie, nie jemand gesagt, diesen Weg gehst du am besten oder das machst du besser so oder es war immer so, ich hatte irgendeinen verrückten Traum und habe dann versucht, diesen Traum zu realisieren. Von früh an, als ich sieben Jahre alt war, schon von meinem ersten Lied, das ich komponiert habe, immer Träumen hinterhergejagt und versucht, diese zu realisieren. Ich hatte mein Leben lang nichts außer Musik gemacht. Jetzt die letzten Jahre habe ich angefangen, film zu machen und andere Sachen, aber mein ganzen Werdegang, das war immer nur von Lied zu Lied zu Lied ähm, zu komponieren und es war immer der Traum mit diesem Künstler und dieses Lied und äh, diese Location und so weiter. Und es äh, ist schon seltsam, weil viele Menschen haben ja dann doch einen, einen Vorgesetzten oder einen Boss oder jemand, der ihnen sagt, was sie jeden Tag zu tun haben und das hat bei mir völlig gefehlt und oft hätte ich mir es auch gewünscht, dass ich jemand ge gehabt hätte, der mir sagt, mach das so und morgen machst du das und dann hätte man eine Sicherheit und könnte sich daran festhalten. Aber für mich war das immer der völlige freie Fall, mein ganzes Leben lang. <lacht> irgendwie hat es, war immer Katastrophe nach Katastrophe, aber irgendwelche Sachen haben trotzdem immer wieder funktioniert.
0: <lacht> Tobi, wir werden dich ganz genau beobachten. Ich glaube, jetzt werden, dich die, jetzt, jetzt werden sich unsere ZuhörerInnen jetzt noch genauer beobachten. Jetzt wissen sie, jetzt wissen Sie, worum es geht. Und ich werde mich jetzt mit dir hier in Los Angeles treffen, weil ich muss dich jetzt hier in, in, in real sehen. Wenn wir schon mal beide hier sind, dann geht
3: es überhaupt nicht anders. Ähm, Super. Vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit dieser neuen Aufgabe und äh, ja, willkommen zurück in Germany. Ich danke
3: dir und ich freue mich drauf. Danke. Bis bald.
2: Was wichtig wird.
0: Und wir bleiben in den USA und schauen schon mal auf das Wochenende, liebe HörerInnen. Der Super Bowl, also das Finale der US-amerikanischen National Football League, ist das größte Einzelsportereignis weltweit. In Deutschland will laut einer Umfrage von YouGov jeder Achte, jeder Achte das Spiel anschauen. Das startet am Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit. In Los Angeles startet das Spiel um 15.30 Uhr am Sonntag. Meine liebe Kollegin und us korrespondentin Hannah Kluth ist dann auch dabei äh, und ganz nah dran. Sie Erklärt uns jetzt schon mal, warum das überhaupt so ein riesiges Event ist.
1: Also der Super Bowl Sunday, also der Sonntag, an dem sich entscheidet, wer Meister der National Football League wird, ist eigentlich schon sowas wie ein Feiertag hier in den USA. Die Amerikaner, die lieben Sport und vor allen Dingen lieben sie Football. Da trifft man sich dann zu gemeinsamen Watchpartys zu Hause oder in einer Sportsbar. Es werden 1,4 Milliarden Chicken Wings verdrückt an diesem Tag und es wird 90 Prozent mehr Bier konsumiert. Als an einem durchschnittlichen Tag hier in den USA. Im vergangenen Jahr haben mehr als 96 Millionen Amerikaner beim Super Bowl eingeschaltet. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann schauen sehr viele vor allem auch wegen zwei weiteren Dingen zu, nämlich der Halbzeitshow und der Werbeclips. Und wenn man die noch nie gesehen hat, dann denkt man jetzt wahrscheinlich erstmal: Hä, Werbung? Da schalte ich doch eigentlich immer um, ja? Nicht aber beim Super Bowl. Die Clips sind meistens witzig, bunt, machen gute Laune und sie haben ein riesen Starpotenzial. In diesem Jahr sind Hollywood-Stars wie Matthew McConaughey, Scarlett Johansson und Halle Berry dabei zum Beispiel. Um aber seinen Werbeclip im Rahmen des Super Bowls überhaupt platzieren zu können, müssen die Firmen ganz schön Geld hinlegen. Für 30 Sekunden schlappe 6,5 Millionen Dollar. Ich habe eben die Halbzeitshow erwähnt, großes Highlight eines jeden Super Bowl. In diesem Jahr mit gleich fünf Stars, die im SoFi Stadium in Los Angeles performen werden. Und zwar Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, also 90s Hip-Hop vom Allerfeinsten. Ich als Kind der 90er komme da also voll auf meine Kosten. Ach so, und wer übrigens als Fan vor Ort im Stadion mit dabei sein will, der hat hoffentlich ein bisschen Geld zur Seite gelegt über die letzten Jahre. Durchschnittlich kostet ein Ticket in diesem Jahr fast 10.000 Dollar.
0: Und wer sich jetzt wundert, warum ich hier noch gar nicht gesagt habe, wer eigentlich gegen wen spielt, <lacht> für die ganz sportlich Interessierten unter Ihnen, das überlasse ich gerne Hanna.
1: Es ist tatsächlich schwer zu sagen, wer da am Sonntag oder in Deutschland, ist ist ja dann schon Montag, als Gewinner vom Platz geht. In den Wettbüros liegen die Los Angeles Rams vor den Cincinnati Bengals und die haben auch auf dem Papier klar die besseren Spieler, aber die Bengals können durchaus wieder überraschen, das haben sie schon die ganze Saison über getan. Vor dieser Saison haben die Bengals seit 1990 nicht ein Spiel in den Playoffs gewonnen und jetzt kämpfen sie in diesem Jahr um den Titel. Die sind der große Underdog und haben zuletzt die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes rausgeschmissen. Also, die großen Namen wie Patrick Mahomes, wie ein Tom Brady, die Star Quarterbacks der NFL, die fehlen in diesem Jahr beim Super Bowl. Aber es wird nicht weniger spannend werden am Sonntag.
0: Übrigens, ein Schüler aus dem hessischen Fulda, der großer football ist, wollte wegen des Super Bowls eine wichtige Klausur am Montag verlegen lassen. Dem hat der Schulleiter, der Freiherr vom Steinschule, zwar nicht zugestimmt, aber er hat in Aussicht gestellt, dass in den nächsten Jahren die Tage nach so einem Super Bowl-Spiel möglicherweise klausurfrei werden. Also, ich bin mal gespannt. Sie wissen es, Sie hören es schon an meinem leicht sarkastischen Ton raus, ich bin kein großer American Football Fan, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich, äh, ich liebe Fußball, unseren Fußball, aber da das jetzt in Los Angeles stattfindet und keine Ahnung, die Regeln sind kompliziert, ich weiß nicht, was sie da machen, äh, das Spiel passt sich eigentlich der Werbung an und nicht die Werbung dem Spiel so. Das ist so ein bisschen befremdlich für mich, aber ich gucke es natürlich. Mal gucken, vielleicht lerne ich ein bisschen was dazu. Ich war so naiv, tatsächlich zu glauben, ich könnte ins Stadion hm, 10.000, vielleicht sogar ein paar Tausend Dollar mehr für eine Super Bowl-Karte, einem Spiel, was ich überhaupt nicht verstehe. Ach, dann lieber nicht. Dann gucke ich mir das irgendwo im Freien draußen an. Das ist schönes Wetter, 30 Grad. Ich schicke ein bisschen Sonne. <lacht> Für alle, die am Montag nach dem Super Bowl Klausuren schreiben oder arbeiten müssen, ich hoffe, Sie alle haben einen guten, starken Kaffee zur Hand. Wir hören uns dann wieder am Montag früh ab 5 Uhr. Genießen Sie Ihr Wochenende und nutzen Sie die Zeit, uns weiter zu empfehlen, zu abonnieren, uns zu schreiben, was immer Sie möchten. Ähm, man heute, wichtig jetzt, ständig. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonn für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten St Start in den Freitag, machen Sie was draus. Bis Montag, ihr Michel Abdullahi. Audio Now.